0: 大家好，我是华明。这节课我们接着往下分析。夫将者，国之辅也。辅周则国必强，辅西则国必弱。故君之所以患于君之三：不知君之不可以进而谓之进，不知君之不可以退而谓之退，是谓迷君；不知三军之事而同三军之政者，则军势惑矣；不知三军之权而同三军之任，则军势。一役，三军既疑，既惑且疑，则诸侯之难至矣。是谓乱军以身。将帅是国家辅佐之重臣，辅周则国强，辅西则国弱。这里的周和西是有三层意思。第一，周是才智具备、能力全面；西则是。能力有欠缺。第二，周是行事周全，西则是有缺漏。第三，周是周密，谋不泄于外；西则是行见于外，让人家看到了你的虚实，钻了你的空子。我们做事也是一样，要周全、周密、算无遗策。有一个地方没考虑到，有了西，到时候就在那西的地方崩盘。到那时再喊冤，这谁知道、啊？那没意义。中国有句古话叫“不知者不为罪”，答错，不知就是最大的罪。你不知怎么担当这责任，管这事呢？孙子接下来讲了国军的三个不知。虽然你是老板，你不知道的事情，你不要管。第一个不知，不知道军队不可以进。你逼他进，不知道军队不可以退；你逼他退，安史之乱，哥舒环守潼关，唐玄宗不知道不可以出战，非逼他出战，结果全军覆没，丢了潼关，长安失守，玄宗南逃四川。淝水之战，谢玄跟苻坚说：“你把军队退一退，等我渡过河来，和你决战。”苻坚不知道不可以退，真就下令退一退。后面的部队不知道为什么要退，景军大声喊：“秦军败了！”后面的以为前面败了，一哄而逃，就真败了。这就是不知进退，不知道军队的一进一退都是生死存亡。第二个不知是不懂得不懂得军队事务，却要参与军队管理。司马法说：“军荣不入国，国荣不入军。”治军和治国游戏规则不一样。冰经说：“在国以信，在军以战。”张玉柱解说：“仁义可以治国，而不可以治军；权变可以治军，而不可以治国。”前面说的，苻坚，他本来也是一位英主英雄，但他实力上空前强大，性格上历来包容大度。又以天子对臣民的心态来对待谢玄，以诸葛亮七擒孟获的气度来对待谢玄，让他先过来收复他，让他服气就忘了。兵者，国之大事，死生之敌，存亡之道，不可不察也。一点都答应不得。苻坚一个不注意，就兵败于山岛，最后发展到生死国灭。杜牧注解说：军队的礼度。法令自有军法从事，如果以寻常治国之道，军士们反而不知道怎么办了。多某举的举了周亚夫军细柳的例子。汉文帝视察卫楼三军，到别人军营，门卫都直接放行，将领慌忙出营，到了周亚夫门口，被拦下，等通报说军营中只听将军之令。不听天子之令，通报良久，周亚夫也没出营，只说请进，还要求军营中要慢行，马车不许跑得快。最后，他在自己大帐门口，对文帝拱手行礼，说甲胄在身，不能跪拜。文帝叹服不已，在车栏杆上向将士们点头致意。从此认定周亚夫是可以依靠的大将。临终还叮嘱景帝，有兵士就用周亚夫。周亚夫也果然替景帝平定了七国之乱。不过，杜牧把周亚夫的故事放这做例子，虽然典型，也不完全恰当。细柳军营之事，有文帝的品格在，也有周亚夫的性格在。他的性格就是牛逼，他不光在军营牛逼，在皇宫里。也牛逼，最后也弄得皇上不舒服，晚年稀里糊涂的给问了个谋反之罪，他哪里受得了，绝食抗议，饿死了。第三个不知是不懂得军队的权变，却要参与军队的任命，不得其人就会满盘皆输。最典型的案例就是著名的产品之战了，包括纸上谈兵不能打仗。廉颇知道，蔺相如知道，赵括死去的父亲也知道，赵括的母亲也知道，就两个人不知道，一个是赵括自己不知道，二是赵王不知道。四十万人的生命就这么断送了。这三个不知都是讲，将在外，君命有所不受。讲，忠欲之患。姜太公说：国不可从外治，君不可从中欲。国内的事归主君管。不可以从国外处理军中的事，归将军管，不能由国军遥控。如果国军老是遥控，则三军既惑且疑，诸侯之难之矣。敌国就趁机而入，是为乱军引胜，搞乱自己军队，把敌人引来，让敌人得胜。将在外，军命有所不受，这是讲给国军听的。但你不能假设。国君一定会听，只能启发他听。他不听，你还得听他的。否则，将军自己的命都保不住，还算什么英雄？还怎么保家卫国呢？像岳飞，他死了，人们赞他英雄，骂秦桧奸奸臣，但宋朝还是亡了。他也没尽到保卫国家的责任。秦国的王翦，秦王把举国六十万大军都交给他。去灭了六国，统一天下。他今天派人去找秦王要快递，明天派人去要盖房子，就是要秦王放心，我求田问宅，本无大志。岳飞那是指导王龙府，银环阿弟的雄心壮志，高宗怎么受得了？回来两个皇帝，这个皇帝怎么办？谁能保证银环不变成拥立？皇上不可以不懂军事。将军不能不懂政治，将在外，军命有所不受，是给皇上立个规矩，但只能启发他自觉守规矩，不能假设他一定守规矩。好了，这节课就和大家分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三四二，我们一起读书、创业、赚钱，讨论企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。